0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los cometas se encuentran entre las cosas más extraordinarias que puede ver usted a simple vista, si tiene suerte. Los cometas sabemos que son bolas de hielo sucio, bolas de, de agua convertida en hielo, mezclada en distintas proporciones con materiales como... Eh, metano, amoníaco eh, y otras sustancias de fácil evaporación y también polvo cósmico. Son el resultado de la condensación de la nube que formó originalmente al Sistema Solar. Una nube que ya había sufrido algunos cambios químicos y físicos cuando, lo, cuando se comenzó a condensar para formar cometas. Los cometas los encuentra usted en gran cantidad más allá de la órbita de Neptuno. Eh, sabemos que hay un cinturón parecido al de los asteroides, pero hecho de cometas, mucho más extenso, mucho más uh, nutrido y al mismo tiempo mucho más ralo que el, el, uh, el cinturón de asteroides. Si usted viaja por un, con una nave espacial por el cinturón de asteroides ni se entera de lo que está pasando. A pesar de que hay miles y miles de ellos, la distancia es tan espantosamente grande, la distancia entre ellos, que lo más probable es que no se llegue a acercar usted a ninguno de ellos al punto de que sea fácilmente visible a simple vista. Si usted hace lo mismo en el cinturón de cometas que está más allá de Neptuno, pues la situación es todavía peor. Aunque hay muchos más cometas, la cantidad de espacio en la que están dispersos estos cometas es mucho, mucho mayor. Este cinturón de cometas, conocido como cinturón de Kuiper o Kuiper, K -U -I -P -E -R, recuerda el nombre de un astrónomo eh, de origen holandés que vivía en los Estados Unidos, Gerard Kuiper, que fue la primera persona en proponer su existencia. Más allá, encuentra usted, él, ve que el cinturón de Kuiper comienza a hacerse más y más ancho según se aleja usted del centro del sistema solar, hasta que se une con una esfera gigante que es todavía más, más nutrida en cometas y más rala por la cantidad de, de espacio involucrado, esta esfera lleva el nombre de otro, de otro astrónomo de origen holandés, Jan Oort. La nube de Ort es lo que queda de la forma original de la nube que comenzó a condensarse para formar el sistema solar. Los cometas visibles a simple vista son muy raros. En promedio aparece un cometa fácilmente visible a simple vista cada 10 años aproximadamente. Eh, da la impresión entonces de que eh, los cometas son algo verdaderamente raro. La realidad es que los cometas son muy comunes. Si tiene usted un telescopio, es usted un buen aficionado, tiene una buena cámara y sabe para dónde apuntar todos estos equipos, usted puede tomar fotografías de cometas prácticamente todos los días. En cualquier momento del año siempre hay entre media y una docena de cometas, y no es que más, visibles con un telescopio de aficionado, pero aparecen como unas manchitas luminosas, se ven como estrellitas pero emborronadas. Es sólo cuando un cometa suficientemente grande se acerca lo suficiente, al, lo suficiente al Sol y a la Tierra que entonces se vuelve un espectáculo de veras, de veras inolvidable. Cuando esto ocurre, el cometa mismo, la bola de hielo, se calienta mucho, libera mucho gas, se empieza a evaporar el cometa, con ese gas va algo de polvo y... Eh, el viento del Sol, ese viento tenue y constante que sopla del Sol y que está hecho de átomos despedazados, empuja hacia atrás la, la, la cauda de los cometas. Con hacia atrás me refiero, desde luego, desde la perspectiva del Sol. Las colas de los cometas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol porque es de allí de donde sale el viento que las genera. Si tiene usted suerte, podrá ver una... Línea luminosa grande que cubre una buena parte del cielo. En algunas ocasiones realmente contadas, los cometas son tan grandes que la, la cola parece cubrir el firmamento entero. Mi abuelo materno me comentó que en Jalisco, en 1910, le tocó ver un cometa así y efectivamente en ese año hubo dos grandes cometas. Los dos fueron espectaculares, visibles a simple vista. El primero de ellos, que fue el que vio a mi abuelo, pues... Eh, era realmente muy grande y la Tierra casi pasó por, por la cola del cometa. Lo mismo pasó poco después cuando la Tierra y el cometa de Halley casi tuvieron un, un encuentro. En estas circunstancias, pues usted ve que la cola del cometa va de un lado al otro del cielo. Ha habido cometas eh, enormes, algunos de ellos... La, la, la bolita de hielo que es la fuente de gas del cometa, el verdadero cometa, a veces llega a ser tan brillante como la luna en cuarto creciente en casos de veras, de veras raros. La última vez que esto sucedió fue en la década de los sesentas con el cometa Ikeya-Seki. Los cometas han tenido un papel muy importante en, en la historia de la astronomía. El tratar de explicar su naturaleza ocupó el talento y el, el tiempo de muchísimas personas y fue en buena medida el tratar de explicar qué, es, qué son los cometas, lo que llevó a Isaac Newton a probar su teoría de la gravedad en el cielo. Y eso fue lo que generó una verdadera revolución intelectual, filosófica, artística y además científica en todo el planeta. Quedó demostrado que cielo y tierra son la misma cosa. Algunos cometas, por su espectacularidad, generaron una, al mismo tiempo miedo e inspiración en millones de personas. Hay un cometa en 1744, y lo va a encontrar en la Wikipedia, es muy famoso, el cometa de Chesot de 1744. En su núcleo llegó a ser tan brillante, pues más o menos como la, la luna en cuarto creciente. Aparentemente cuando pasó cerca del Sol se rompió en pedazos el núcleo y cada núcleo tenía su propia cola. Esto desde luego no se sabía en aquella época, pero eh, hay varios grabados espectaculares en las que se ve el cometa antes de la salida del Sol y lo que ve usted son eh, seis colas. Fue un cometa de seis colas, un cometa de cola múltiple. En la década de los setentas me tocó ver un cometa con dos colas, el cometa de West, que también se rompió al pasar cerca del Sol, cuatro o cinco pedazos. Algo, una experiencia muy, muy bonita. Total, bueno, ese cometa de 1744, entre otras cosas, inspiró a Charles Messier, que tenía entonces trece años, a dedicarse a la astronomía, y con el tiempo Charles Messier se convertiría en un gran descubridor de cometas y en un gran astrónomo el primer catálogo de objetos celestes extraños en, eh, que se pueden detectar en una noche despejada con un telescopio, lo hizo él, el catálogo de Messier. Con el tiempo quedó claro que lo que catalogó Messier incluye eh, grupos de estrellas, los famosos cúmulos que hay de varios tipos, también catalogó nubes de gas de donde se forman estrellas, nubes de gas que son el resultado de la muerte de estrellas y también catalogó galaxias. El estudio del catálogo de Messier ayudó a, nos ayudó en mucho entender de qué está hecho el cielo en pocas palabras. Y bueno, le, le acabo de decir que Newton desarrolló su teoría de la gravedad y la primera prueba realmente fuerte de la teoría de la gravitación ocurrió cuando su amigo Edmundo Halley se puso a revisar registros astronómicos y se dio cuenta que cada cierto tiempo, cada ochenta y tantos años, se veía siempre un cometa grande. Puso en, en funcionamiento la, las matemáticas de su amigo. En paralelo, Newton desarrolló la teoría de la gravitación y el cálculo diferencial e integral. Aprendió a, a usar el cálculo este caballero, Edmundo Halley, que tuvo una vida extraordinaria. Fue, entre otras cosas, un gran precursor de la, de la relojería moderna, un gran navegante, un gran astrónomo, gran, gran astrónomo. Y el eh, final de su vida también fue llamativo. Eh, se sentó a, a comer, comió muy bien, se tomó una copa de vino, la, la paladeó hasta el final y dijo, ¡ay, qué bien estuvo esto! Y pues, se murió. <risa> bueno, el caso es que eh, Halley se pone a trabajar y dice oye, se me hace que estos cometas que se vieron en tal y en tal y en tal año son el mismo cometa. Si tu teoría funciona, debería aparecer de nuevo por tal fecha. ¿Por qué? Porque se está moviendo de acuerdo con la, la dinámica celeste que tú propones. Si el cometa se está moviendo por la acción de la gravedad, esa, esa cosa que tú inventaste entonces debería regresar por tales fechas y a que no saben qué pasó apareció el cometa y desde entonces se llama el cometa de Halley entonces los cometas han tenido un papel importantísimo en el desarrollo de la astronomía en el desarrollo de la ciencia en general hasta de la tecnología la teoría de la gravitación de manera directa ayudó a impulsar en mucho la ingeniería civil junto con el cálculo diferencial integral y eh, esto ha supuesto un montón de otras consecuencias el caso es que en la actualidad hay un cometa apenas visible a simple vista con muchos esfuerzos y en cielos despejados, el cometa Leonard. Se le ha hecho mucha publicidad. La realidad es que si usted no tiene una cámara, una buena cámara, y puede viajar a un, a un lugar donde el cielo esté realmente despejado, nunca va a poder contemplar a simple vista lo que ven ve las fotografías que aparecen publicadas en muchas páginas electrónicas y en. Muchas noticias de YouTube. Es un cometita, pues, desgraciadamente. Pero bueno, eh, los cometas son objeto de estudio continuo a una hora. Se encuentran entre los objetos celestes más estudiados. Fueron los primeros objetos celestes en ser estudiados con detalle, con tecnología científica. Los cometas y la Luna fueron los primeros objetos en ser objeto de estudio científico moderno por la teoría de la gravedad de Newton. Y de entonces para acá hemos aprendido muchísimas cosas. Efectivamente parece que son precursores. Están hechos del material precursor de los planetas. El estudio de los cometas nos puede ayudar a entender por qué los planetas son como son, por qué hay tanta diferencia entre Venus y la Tierra, por ejemplo, cómo es que se formaron los planetas, todo esto. Y hemos visitado cometas, varios cometas han sido visitados de cerca por sondas automáticas y a pesar de esto todavía esconden muchos misterios. Uno de ellos acaba de ser despejado por un grupo de investigadores que publican los resultados de lo que hicieron en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, una revista que hemos mencionado muchas veces que es de gran prestigio. Los cometas normalmente tienen su origen en el cinturón de Kuiper o en la nube de Ort. Comienzan a caer desde más allá de la órbita de Neptuno, a veces desde mucho más allá. Adquieren una velocidad espantosa como consecuencia de la gravedad solar. Y normalmente pasan cerca del Sol y llevan tal velocidad que una de dos o se pierden en el espacio interestelar o entran en una órbita elíptica tan dilatada que pueden tardar decenas o hasta centenares de miles de años en regresar. A veces se les atraviesa Júpiter o Saturno, que tienen un campo gravitatorio muy importante. En otras ocasiones los responsables son Urano y Neptuno en menor proporción. Generalmente Júpiter es responsable de esto. Cuando pasa un cometa más o menos cerca de Júpiter, Júpiter actúa como un freno por su enorme gravedad. El cometa pierde velocidad y entra en una órbita relativamente cercana al Sol. Como en el caso del cometa de Halley, que tiene un periodo de ochenta y tantos años, 86 años, o el cometa de Encke, 76 años, perdón, y el cometa de Encke, que tiene un periodo de tres años y tres meses, o algo así. Tres años y cuatro meses. En todos los casos, se trata de cometas nuevos que apenas están cayendo por primera vez hacia el centro del sistema solar o cometas que ya llevan muchos años dando vueltas cerca del Sol, porque fueron frenados por Júpiter, ocurre un fenómeno extraño. Si usted ve con telescopio en un cielo realmente oscuro a un cometa grande, verá que el núcleo y la nube de gas que hay alrededor del núcleo, lo que se llama la, la cabeza o la coma, tienen un color verdoso. La cola del cometa tiene un color diferente. Y de hecho, si usted pone una cámara en lugar de su ojo, verá que el, el núcleo y, el, y la nubecita aquí alrededor claramente tienen un color verde y la cola muchas veces tiene un color blanquecino y a veces hay colas de color azul. Esas colas están hechas de gas y la luz azul que emiten no es fácilmente detectable para el ojo humano porque estas colas son muy tenues, solamente se pescan con, con cámara fotográfica. Muchos cometas en realidad tienen dos colas, una de gas y una de, de polvo. Lo que vemos es la, la cola de polvo que refleja la luz del Sol. ¿Por qué tienen esta cabeza verde los cometas? Se han hecho varios estudios espectroscópicos, hemos visitado cometas de cerca y todo, y a pesar de que hemos eh, he puesto naves alrededor de cometas, los hemos puesto en órbita alrededor de cometas, no habíamos podido descubrir exactamente por qué demonios el ambiente alrededor de la cabeza de los cometas es de color verde. Y esto acaba de ser despejado. En la década de los 30's, Gerhard Herzberg, un químico extraordinario que eventualmente ganó el premio Nobel, el premio Nobel de Química, dijo, bueno, en las circunstancias de los cometas, ya en aquella época se, se suponía que los cometas eran residuos fosilizados de la nube que originó el Sistema Solar. Las circunstancias de los cometas permiten química especial. Los cometas deben ser ricos en carbono. Si de veras los cometas son precursores de planetas como la Tierra, que tienen mucho carbono, entre otras cosas deben tener los cometas mismos una cantidad importante de moléculas de carbono. Por ejemplo, dióxido de carbono congelado. Esto ahora sabemos que es cierto. La luz del sol es bien canija. Da la impresión de que la luz no puede hacernos nada. Pero la realidad es que la luz visible, y peor aún, algunas formas de luz invisible, como la luz ultravioleta, pueden hacer mucho daño. Si usted ve por mucho tiempo un foco de luz azul intenso, como los que hay en algunas discotecas o las las lámparas de, 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 de algunos automóviles oficiales, corre el riesgo de sufrir daños en la retina. Estos daños, eh, si usted ve ocasionalmente estas luces azules, lo, lo más probable es que el daño sea menor y se repare rápidamente, y usted ni cuéntase de que lo tuvo. Pero si vive usted en un ambiente en donde continuamente está sumergido en, 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 una, en fuentes de luz azul muy intensas, en la luz de, de fuentes de este tipo, Usted puede tener problemas severos en la vista. La luz azul está hecha de partículas luminosas, de fotones que tienen más energía que las partículas de luz de otros colores, por ejemplo el amarillo o el verde. La energía que tienen las partículas de luz azul es suficiente para sacudir algunas moléculas e incluso para arrancarles algunos átomos y esta no es buena, buena cosa. Si lo... Tiene usted una molécula compleja como una proteína y le empieza a arrancar átomos, lo que queda es una molécula cucha que puede tener una actividad química indeseable. Entre otras cosas, el andarse metiendo moléculas medio rotas en el cuerpo, que es lo que hace cuando usted fuma lo que sea, no solamente tabaco, promueve el cáncer activamente en la fantasía de que solamente el humo de tabaco produce cáncer. No, cualquier humo que mete usted a sus pulmones es un promotor de cáncer. Y esto ocurre porque está metiendo usted moléculas que han perdido algunos de sus átomos. Estas moléculas están eléctricamente desbalanceadas y eso hace que se peguen con facilidad a otras moléculas y las rompan. Si empiezan a romper ADN, ya se el relajo que se arma. Bueno. Esto es todavía peor si se trata de un tipo de luz que emite el sol en, en gran cantidad y que tiene más energía, aunque es invisible para nuestros ojos, la luz ultravioleta, la que produce las quemaduras cuando va usted a la playa o a una montaña y no se cuida, no, no, no se pone su protector solar. Esa luz sí que promueve cáncer. Cada año hay decenas, incluso centenares de miles de casos de cáncer de piel por descuido. Y el cáncer de piel, afortunadamente, es uno de los más fáciles de detectar a tiempo. Pero si no lo detecta a tiempo, es uno de los más agresivos que hay. Generalmente, entre eh, 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 cuando ocurre un diagnóstico de, de, de melanoma maligno invasivo, el paciente tiene seis meses más o menos de, de, de esperanza de vida. Claro, está con las nuevas tecnologías como la inmunoterapia, en varios casos se ha llegado a extender muchísimo la, la sobriedad del paciente, incluso se han llegado a curar algunos casos. Por eso se le dio el premio Nobel a la inmunoterapia hace poco. Bueno, regresando al tema. Eh, Herzberg dijo, bueno, yo me pongo a calcular lo que me imagino que podría haber en un cometa, por ejemplo, dióxido de carbono congelado, y yo sé, porque soy químico y bueno, qué demonios, claro que en aquella época no sabía que se iba a dar el premio Nobel, pues, pero eh, yo sé, que estas moléculas se van a romper en contacto con la luz del Sol. Porque además los cometas no tienen una capa de ozono que atenúe de manera muy importante la luz ultravioleta. La Tierra sí. Si se fuera esa capa de ozono, la luz ultravioleta llegaría sin filtrar a la superficie de la Tierra y el ecosistema desaparecería en muy poco tiempo. Todo el ecosistema. eh quedarían algunas bacterias por allí, algunos seres vivos, multicelulares, pues probablemente en el fondo del mar, pero en lo demás, el caputa. Bueno, la luz ultravioleta es de alta energía, rompe moléculas de dióxido de carbono y se deberían formar moléculas diatómicas de carbono. Algo que aquí en la Tierra no pasa porque estas moléculas rápidamente se combinan con el oxígeno del aire y se rompe. Pero en el en el ambiente alrededor de un cometa donde la densidad es muy baja cuando se rompen dos moléculas de dióxido de carbono a corta distancia una de la otra se pueden pegar los átomos de carbono y formar dicarbón moléculas con dos átomos de carbono estas moléculas no son estables la misma energía la misma fuente de energía perdón que le arrancó el oxígeno al dióxido de carbono, al poco tiempo rompe a la molécula de dicarbono. Y a la hora de echar cálculos que incluían algunos, algunas de las teorías que luego le valdrían el premio Nobel, Herzberg dijo, bueno, si mi idea es correcta, continuamente se están formando moléculas de dicarbono y se están rompiendo y cuando se rompe una molécula de dicarbono, la energía que mantenía unidos a los átomos de carbono se libera en forma de luz. La luz es la forma más pura que hay de energía. Y hago mis cálculos... Y la luz que sale de una molécula de dicarbono que se rompe debería ser de color verde. Y usted puede ponerle números al verde. Usted puede ponerle números a todos los colores. La luz está hecha de, para no meternos en demasiados detalles, está hecha de olitas. El número de olitas que recibe usted por segundo en su ojo determina el, la sensación del color. Si recibe muchísimas olitas por segundo, detecta usted una luz violeta. Si disminuye el número de olitas por segundo que recibe usted, detecta usted luz azul. Y así nos vamos. Entonces hay un rango de frecuencias, de números de olitas eh, de luz por segundo que recibe el ojo, que generan la sensación del verde. Entonces usted puede señalar un tipo muy específico de verde, eh, describiendo la frecuencia de olitas de luz por segundo que corresponden a ese tono particular de verde. Esto lo hacen mucho los físicos y esto permite ser muy preciso con la descripción de los colores y esto es lo que ha permitido el crear pantallas de cómputo que generan imágenes fabulosas de altísima calidad y televisores modernos digitales de alta tecnología que permiten generar imágenes de altísima calidad. Usted puede asignar números que representan de manera muy precisa a los tonos de color de la imagen que quiere usted representar. Eh, Herzberg dijo, bueno, mis cálculos indican que la luz que debería emitir la molécula de dicarbono al reventarse es de tal, de tal tono. Estos investigadores, después de muchos esfuerzos, cuesta mucho trabajo repetir en un laboratorio las circunstancias que hay en el ambiente cercano a un cometa, en vacío, eh, temperaturas bajas, etc. Etcétera, etcétera. Después de mucho esfuerzo, lograron por fin, demostrar que efectivamente la teoría de Herzberg es correcta, que efectivamente los núcleos cometarios están emitiendo mucho más dióxido de carbono del que se creía y casi no lo detectamos en la cola del cometa porque la mayoría de las moléculas de dióxido de carbono revientan poco después de salir de la superficie del cometa y forman dicarbono que al poco tiempo revienta también cuando todavía ese material está cerca del núcleo y por eso el ambiente alrededor del núcleo se ve de color verde. Esto viene a conciliar las observaciones que han hecho algunas ondas automáticas cerca de la superficie de cometas y lo que se ve desde lejos. Desde lejos usted no ve mucho dióxido de carbono en los cometas. Pero desde cerca es claro que en la superficie hay mucho dióxido de carbono congelado. Ahora entendemos por qué la disparidad. Esto nos permite también entender mejor entre otras cosas, exactamente cómo contribuyeron los cometas a integrar el material que ahora forma a la Tierra. Entre otras cosas, una parte muy importante del carbono que integra a todos los seres vivos viene de cometas. Esto permite confirmar de mejor manera esta teoría. Empezamos esta cápsula hablando de lo que es la observación cometaria, de lo bonito que es ver un cometa en el cielo nocturno. No deja de ser un tanto extraño, que, bueno, un tanto aleccionador el reconocer que por mucho tiempo el ver un cometa en el cielo se consideraba como un mensaje de, de mal agüero. Eh, se supone que apareció un gran cometa poco antes de la muerte de Julio César, ya usted que, que Moctezuma II, eh, perdió la esperanza de enfrentar a los conquistadores, incluso antes de verlos porque vio un gran cometa en el cielo. Y casos como estos se pueden citar muchos. No deja de ser aleccionador el darse cuenta cómo el aprender algo sobre, sobre la naturaleza puede cambiar en mucho nuestras perspectivas. Es algo que bien podríamos aplicar a muchas otras cosas más. La ciencia es un buen antídoto, es el mejor antídoto contra la superstición y contra el miedo que fundamenta las supersticiones. Ahora que sabemos de manera más íntima de qué están hechos los cometas y cuáles son los procesos que le dan su aspecto, nos damos cuenta, maravillados, que los cometas no son mensajeros de muerte sino que muy probablemente fueron los transportadores de los materiales que le dieron vida a la tierra, materiales que todavía siguen aquí y que forman parte de nuestros cuerpos y de nuestros pensamientos.